0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教教爸爸读书。那最近的一段时间啊，人工智能 AI 这一块可以说是炒的沸沸扬扬，而且不像元宇宙一样呢，炒作一下子就没了啊。这个热点有可能会持续很长时间，因为我上一节说过，它已经有落地的产品了，包括最简单的是用 ChatGPT 和 GPT 4还有呢，在实验室里的很多非常强大的东西，以至于让马斯克都非常担心，说别再研究了，再研究人类可能会被替代了。那到底这个人工智能的方向如何？这个人工智能这一块会不会取代人类？到以后的话，人类会不会因为人工智能的存在而沦为奴隶，甚至会灭亡？那这里边的想象空间就非常的大，所以说这个热点有可能会持续非常长的时间，直到真正的人工智能的大面积的应用，那么这个热点可能慢慢的会退去。那么找了一本书，里面聊了一下人工智能，我们来一起分享一下。那么这书的作者认为呢，人机融合的时间就是所谓的起点，起点到来之后，机器将拥有生物智能和机器智能的共同的优势。那么呢，它完全可以实现自我的进化，设计自己的下一代产品，它就是自己可以迭代，就像人生孩子一样的，它不需要借助人类的一个帮助，就像起初啊，现在应该据说啊，有一些地方已经实现了一些东西，就人机的互动，比方说啊，在手里或者脑袋里装一个芯片，然后这样的话啊，就能够进行大量的人机的互动。比方说，咱看书，咱背书，对吧？咱看了很多，比如两百本书，咱可能需要一个一年、三年啊，对吧？但是呢，呃，这个机器可能它几秒钟就搞定了啊，因为它往里输传输一下就好了，很快。所以说，这种人机互动以及机器能够自我的迭代，是现在我们人类是无法去想象的，也是为什么那么多人担心的一个原因。那如果这样子的话，到时候会不会失控？现在的人类会不会沦为到时候？机器的宠物，那么作者为此还勾勒了一个画面啊。他说，很多纳米机器人，也就是血细胞大小的机器人，它会自动连接起来，形成任意的物理结构。他们能够以一种引导视觉和听觉的信息方式，把虚拟现实当中的一些东西转换到真实的现实世界当中。也就是说，它会帮我们营造出另外一个世界。那样我们就会处于被统治的地位，而且更可怕的是，你可能并不会认为自己被统治了。那非常像美国很多的科幻电影一样的啊，我们在一个，呃，我们认为的世界里面，其实这个世界啊，但是这个世界以外是有另外的一个人类来控制的，是这样一个情况啊。那么从地球的进化史来看，其实人类也只是暂时的、短暂的。二十亿年前，我们的祖先。开始呢是微生物，五亿年前鱼类统治世界，一亿年前才有了哺乳动物，一千万年前是类人猿，一百万年前是原始人类，才开始训练火种。所以人类并不是天生就出现的，而是不断进化得来的。那么下一个进化的时点在哪里呢？还是会生物进化呢？还是作者所说的人机融合、碳基硅基的结合等等，这些都是问题。当然，这也是作者的一个。猜测和自己的观点啊，我并不是很认同进化论啊，而且呢，达尔文的进化论已经被推翻啊，是他自己的一个猜测，因为毕竟啊，他往后推推推推到最后，发现都是推论啊，自己想当然的东西。那作者也说，生物和技术的结合，目前来看还是完全不可能的事情，那么其复杂程度也远远超过我们的想象。即便是放到今天的技术训练人工智能，也需要极大的成本的投入。当然了，随着技术的进步，那么这个天价的成本也会渐渐的下降。要知道啊，生物进化的目的就是活下来，而算法的演化的目的就是呢最优化引擎的性能和效率。也就是说，程序员需要提供一种测量标准，而经济价值就是这种测量标准。很多事情并不一定要让它更加的复杂。甚至还能够化繁为简，也是一种进化。这些需要建立在一定的程序的基础上，通过一套算法和逻辑，让它实现有序的进化，建立好了秩序，然后随着技术的增强、算力的增加，对它实现指数级的增长。那么，以上就是对于技术进步的简单的描述啊。作者管这个叫做加速回归定律，有这么几个要点，我们听一下。首先啊，运用正反馈。由进化过程的某个阶段产生更好的方法来创造下一个阶段，比如啊，进化产生人类，人类产生技术，技术在利用不断的发展创造下一代技术。那么这个起点到来之后，任何技术将没有区别，并非人变成了机器，而是机器的能力超过了人类。那其次呢，就是进化过程并非是封闭的。那么它会在一个更大的一个体系内、系统里边来造成混乱，创造多元化。所以进化的过程，秩序也在指数级的生长，也就是我们说的“无心插柳，柳成荫”。那第三个点是关联性源于进化过程的回报，很多东西都在指数级的增加。比如说摩尔定律说芯片两年一变革，但是信息技术和互联网有，都在这么发展。所以呢，这些东西碰撞在一起，也具有极大的不确定性。第四，一个方向向上进化的越来越好，就会带动其他方向的发展。比如说，最近人工智能的东西开始火爆之后，就开始推动算力的提升，因为它会产生新的需求。之前我们其实也是这么发展的。当我们研究出火药之后，也推动了枪炮这些热武器的发展。一个技术的进步会带来其他工具的改善，而工具改善。又为下一代技术提供了更强大的工具，比如说，先有电报、无线电、广播电视，然后有了电话，最后发展为手机，对吧？功能机，然后呢，智能机等等，然后互联网、智能手机等等，通信技术在持续的获得进步，社会对于通信技术的需求也是指数级的增长。自打互联网出现之后，就突然之间大家都离不开手机了，都离不开互联网了。所以说，现在为什么以中国移动那么强，就是这个原因。大家看好未来的万物互联，以及更加看好通信、看好 GDP、看好等等等等这些东西，所以想象空间非常大。好了，上面很多观点其实我不是特别的认同，但是我想把作者的观点给大家分享一下，大家看一看啊。市面有很多的人，包括一些专业人员，也是正在思考这个问题的。既然这个问题大家都这么想，而且一时半会儿还无法去证伪，那表明这个热点可以持续的炒下去，所以一时半会儿还冷却不下来。教我的书陪你一起慢慢变富，我们下节再见。